1: Xin quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, thời tiết bây giờ đang ngày càng thay đổi. Những cơn gió lạnh chính là dấu hiệu cho một mùa đông nữa đang đến. Thời tiết như thế này rất dễ làm da chúng ta bị khô và nhạy cảm. Chính vì thế, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bí kiếp giúp cải thiện làn da khô vào mùa đông. Đầu tiên đó chính là không tắm nước quá nóng. Tắm nước nóng. Trong một thời gian dài, sẽ làm da của chúng ta mất lớp dầu tự nhiên, làm cho da khô nẻ, sơn xuôi và bong chóc. Ở những nơi có thời tiết lạnh, khi buộc phải tắm bằng nước nóng thường xuyên, cần kiểm soát nhiệt độ nước, chỉ cần vừa ấm là đủ. Kiểm tra bằng cách dùng khuỷu tay chạm vào nước, nếu thấy ấm là được. Ngoài ra, thời gian tắm cũng quyết định đến da, việc tắm quá lâu có thể làm cho da chúng ta bị nhăn nheo và trở nên khô ráp thứ hai đó chính là uống đủ nước cơ thể của chúng ta có 75% là nước do đó nếu để cơ thể thiếu nước sẽ gây rất nhiều tác hại nhưng ngược lại uống quá nhiều nước cũng sẽ làm không tốt vì thận phải làm việc quá nhiều gây ngộ độc nước theo công thức lượng nước cần cho một kg cân nặng cơ thể là khoảng 40 ml tuy nhiên đừng quá máy móc khi áp dụng công thức này mà nên ước lượng để cung cấp khoảng 1,5-2 tới lít nước mỗi ngày uống kỳ khác. Ngoài ra, một gợi ý nữa là uống nước cũng cần tuân thủ đúng cách. Đúng thời điểm, thời gian uống nước thích hợp là khi vừa ngủ dậy và trước khi ăn sáng chừng 30 phút. Tiếp đó là uống nước khi vận động nhiều, khi làm việc trong phòng máy lạnh. Trước khi đi ngủ nổi tiếng, cũng uống một ly nước để giúp cho chúng ta có thể ngủ sâu và ngủ ngon hơn việc này giúp phòng chống nguy cơ đông máu. Thứ ba đó chính là ăn nhiều trái cây và rau xanh. Ăn đa dạng các loại trái cây, rau xanh không bao giờ là thừa vì trong các loại thực phẩm này có chứa nhiều chất xơ, loại vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe, trong khi chúng ta không có nhiều đường, chất béo như là loại thực phẩm khác mà còn góp phần đảm bảo được lượng nước mà cơ thể cần. Thứ tư đó chính là Dùng kem dưỡng ẩm đều đặn Không chỉ khi mà da khô Thì mới dùng kem dưỡng ẩm Mà bình thường Việc bôi kem dưỡng ẩm cũng rất cần thiết Trong quá trình chăm sóc da Việc này mang lại cho chúng ta Một làn da đổ nước, mềm mại Kem dưỡng ẩm còn giúp làn da Chống lại tác động xấu từ môi trường Việc sử dụng kem dưỡng ẩm Mỗi ngày cũng sẽ giúp cho da Căng mịn, hạn chế nếp nhăn Và lỗ chân lông to Mỗi loại da khác nhau lại có nhu cầu riêng về dưỡng ẩm Do đó không nên dùng kem dưỡng ẩm cho da nhờn bôi lên da khô hoặc là ngược lại Nếu da của chúng ta nhờn dầu Cần chọn một loại kem dưỡng ẩm chiết xuất từ thực vật, tự nhiên Và không chứa dầu Nếu da của chúng ta bị khô Loại kem nhiều dầu, chất béo hay là dạng sữa Sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều Còn da hỗn hợp Nhờn ở vùng chữ T trên má và cổ thì cần dùng loại kem dưỡng ẩm ít dầu và chất béo ban ngày chúng ta cũng nên thoa kem dưỡng ẩm phù hợp có chứa thành phần chống nắng ban đêm nên sử dụng kem dưỡng ẩm cấp nước và có nhiều dưỡng chất để da có thời gian tái tạo thứ năm đó chính là các loại mặt nạ dưỡng ẩm mặt nạ dưỡng ẩm có rất nhiều loại mỗi tuần từ 2 tới ba lần chúng ta nên sử dụng các loại mặt nạ này để tăng thêm dưỡng chất và cấp nước cho làn da Đồng thời lấy đi da chết Thu nhỏ lỗ chân lông Các loại mặt nạ tự chế lý tưởng Để dưỡng ẩm da Cỏ bị khô và mùi lạnh Hành khô thường là mặt nạ lòng đỏ trứng gà mật ong Mặt nạ bột yến mạch mật ong Mặt nạ mật ong với sữa chua Mặt nạ bơ cùng sữa chua Và mật ong Mặt nạ dầu ô liu trộn chung với nước hoa hồng Cuối cùng đó chính là xịt khoáng nhiều người làm tưởng rằng khi bôi kem dưỡng ẩm và trang điểm thì khỏi phải xịt khoáng nữa, nhưng trên thực tế, việc xịt khoáng rất cần thiết, nhất là khi chúng ta làm việc trong môi trường có máy lạnh. Xịt khoáng dạng phun xương rất dễ sử dụng, chúng giúp cho tăng cường độ ẩm ở da từ 10-20% và đặc biệt là không làm cho da chúng ta bị bóng lên vì dầu Ngoài ra, xịt khoáng còn giúp lớp trang điểm bền hơn, giúp da tươi tắn trong môi trường khí hậu khô hanh Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những bí kiếp giúp chúng ta chống lại những tác động xấu của thời tiết lên làn da của chúng ta. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ thật sự hữu ích.
0: Chúc quý vị có một mùa đồng ấm áp. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa,
2: kính chào quý thính hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến hôm nay chương trình sẽ đến cùng với quý vị với đề tài giá trị đời đời thưa quý vị đối với dân tộc do thái sa-lô-môn là một vị vua được thần linh thiên chúa thương xót đã ban cho ông sự khôn ngoan xuất chúng và sự giàu có nhất tên đời mà trên trời này cũng như dưới thế cũng không bao giờ có một ai có thể so sánh được uy quyền và thế lực của vua Salomo được mọi dân tộc trên thế giới từ đông sang tây từ nam chí bắc ai ai cũng đều khâm phục tôn trọng và kính nở một cách đáo để nhờ hồng phúc của Đức Chúa Trời ban cho triều đại của vua Salomo muôn dân đều được an bình thịnh vượng yên vui tự tại độc quyền rằng Vua Salabon có một vị tể tướng tên là Bedia, tính tình rất là ngạo mạn và hóm hách, luôn luôn cho mình là người duy nhất có biệt tài làm bất cứ việc gì cho nhà vua cũng được cả. Vua Salabon rất lấy làm cực lòng, nên muốn dạy cho vị tể tướng một bài học ngạo mạn. Nhà vua ban ra lệnh cho tể tướng đi tìm cho được một chiếc nhẫn thần để nhà vua đeo vào ngày lễ xua vào mùa hè 6 tháng tới vị tế tướng tâu hỏi nhà vua về chiếc nhẫn thần như thế nào nhà vua phán bảo rằng chiếc nhẫn thần này có một thần bí diệu kỳ Thế ai đang vui mà nhìn thấy chiếc nhẫn thì thằng xét liền buồn bực còn ai đang đau buồn trông thấy chiếc nhẫn thì sẽ vui vẻ hớn hở tuy nói vậy chứ nhà vua vốn biết trên đời làm gì có chiếc nhẫn thần kỳ diệu như thế nhưng nhà vua muốn dạy cho tể tướng bài học khiêm cung nhún nhường Bedia đi khắp nơi để tìm chiếc nhẫn thần ấy nhưng không nơi nào có cả đâm qua xuân đến rồi đi hè sắp đến ngày lễ su cô gần tới mà chiếc nhẫn thần thì vô vạc vị tể tướng đâm ra lo sợ buồn bực lắm bởi vì chỉ một việc nhỏ mà không làm được, thế tất sẽ mất mặt với nhà vua và cả quan thành Triều đình, lại có thể sẽ bị cắt chức và hành phạt. Còn một ngày nữa là ngày lễ Sukkot, vị thể tướng đi vào một khu phố nhà nghèo trong thành Jerusalem. Ông nhìn thấy một cụ già đang bày bán những món đồ lũ khủ trên vỉa hè. Tể tướng dừng chân lại, bàn hỏi cụ bán hàng có chiếc nhẫn thần không? Người bán hàng không nói gì cả, nhưng hai tay lực lạo một hồi, rồi cầm lên một chiếc nhẫn vàng. Vị tể tướng vừa thấy liền mừng rỡ, bao nỗi lo buồn bỗng chốc tan biến, bàn mua đem về. Ngày hôm sau lễ su cô đến, nhà vua lâm sàng, ngữ giá đến chủ lễ, nhà vua tự đắc ở trong lòng rằng vì người nghĩ rằng phan này vị tể tướng ngạo mạn kia sẽ một phan phải khiếp đảm ê chè trước quan thần triều đình nhà vua bằng truyền đòi vị tể tướng trình chiếc nhẫn thần cho nhà vua đeo trong nghi lễ vị tể tướng hang hái và tĩnh trạm dâng nhẫn thần lấy vua vua salomon không ngờ rằng vị tể tướng lại có nhẫn vừa nhìn thấy nhẫn nhà vua bỗng biến sắc nạc vì vua đang vui sai trong lòng Bỗng chốc trở nên buồn dặn tuyệt vọng Vì tên chiếc nhẫn có khác ba chữ Theo ngôn ngữ Do Thái Có nghĩa là mọi sự sẽ qua đi Khiến cho nhà vua bối rối buồn phiền và thất vọng Thưa quý vị và các bạn Dường như những lời đó Muốn nhắc nhở cho vua Salomon biết rằng giàu cho Salomon có không quan và giàu có bao nhiêu đi nữa rồi cũng sẽ qua đi giàu cho salomon có trí cao vượt bực để hạ nhục một vị tể tướng dưới quyền của mình được thành công hay thất bại rồi cũng sẽ qua đi giàu cho cả thiên hạ có khuất phục salomon bằng khẩu phục tâm phục hay là bị mua chuộc quà theo đi nữa rồi cũng sẽ qua đi như luồng gió thổi và thưa quý vị Có lẽ bởi truyền thuyết này Mà Chúa đã khiến cho Salomon viết sách truyền đạo Và câu nói nổi bật nhất của sách truyền đạo Là câu nào Trong sách truyền đạo Đoạn 1 câu 2 Đây là câu nói nổi bật thứ nhất của Salomon Hư không của sự hư không Hư không của sự hư không Thái đèo hư không Câu nói nổi tiếng này Mới nghe qua có vẻ quá tiêu cực, quá bi thương. Nhưng thưa quý vị, đó chính là sự thật, một sự thật phổ phàm nhất về cuộc đời con người sống trên trần thế hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải đèo hư không. Để được một câu nói nổi bật nhất của sách truyền đạo, Salomon đã có những kỳ công của bản thân ông như thế nào? Salomon đã phải tận dụng Đến ba tư thế khác nhau. Để trách nhiệm những lãnh vực trong sự vật và cuộc sống trên đời. Thứ nhất là xác nhận mọi sự vật trong thế gian là hư không. Như mặt trời mặt lên rồi lặn xuống trở về chỗ cũ của nó. Như gió thổi hướng Nam rồi xây qua hướng Bắc. Rồi lại trở về vòng cũ của nó. Cũng như sông đổ vào biển. Rồi chảy về chỗ nó như cũ hồi trước. Và ông nói điều chi đã có. Ấy là điều sẽ có, Điều gì đã làm, Ấy là điều sẽ làm nữa, Chẳng có điều gì mới, Ở dưới mặt trời, Truyền đạo đoạn 1 câu 9, Thứ hai, Qua kinh nghiệm bản thân, Về sự vật trong đời, Vua Salon đã nói, Ta chuyên làm học sự khôn ngoan, Và sự ngu dại, Cũng theo luồng gió thổi, Không ngoan nhiều, Sự phiền não cũng nhiều, Ai thêm sự trí thức, Ác thêm sự đau đớn, truyền đạo đoạn 1 câu 17, 18. Bạch thứ ba, qua sự nhận thức về môn vật mà Đức Chúa Trời định kỳ để cho con người có trách nhiệm, rồi âm đói Ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời của mình. Sách truyền đạo đoạn 3 câu 12. Sa-lô-môn dùng bốn cái lãnh vực trong cuộc sống ở trên đời mà Sa-lô-môn tác nghiệm và xác định là hư vô. Một là học thức kiến thức và không ngoan. Salomon đã nói ba ngàn câu trăm ngôn và làm một không trăm lẻ năm bài thơ. Nữ hoàng nước Cêba đến quan sát và đối thoại với Salomon. Bà đã mất vía rồi nói: Điều tôi nghe nói về sự khôn ngoan của vua kìa người ta nói đến chưa được một phần nữa. Nhưng vua Salomon đã xác nghiệm như thế nào? Sự không ngoan nhiều thì sự phiền não cũng nhiều ai thêm sự trí thức thì ác thêm sự đau đớn thứ hai trong lãnh vực kiến trúc ngai vàng tráng lệ nguy nga tàn cổ viện đồ sổ cung điện quy hoàng đền đài oai phong công viên bách thảo hồ sang đồng điền văn vân và vậy salomon đã xác nhận ra sao ta xem xét các công việc ta mình đã làm và sự lao khổ khó nhập để làm kia mọi điều đó là sự hư không Theo luồng gió thổi Sách truyền đạo Đoạn 2 Câu 11 Thứ ba Về mặt sát dục Salomon có đến 700 hoàng hậu Và 300 cung phi vô số tôi trai tới gái Để phòng dịch trong cung triều Bởi sự khói lạc dòng dục Salomon có được hạnh phúc chăng? Ông đã nói Thà ăn bữa Với rau cải Mà có yêu thương Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh gác cạp theo sách châm ngôn đoạn 15 lăm trong mười thứ tư về phương diện giàu có thì salomon có thể mướn ông henry ford là một ông vua xe hơi hoa kỳ làm người tài xế và ông có thể mướn ông john d rockefeller nhà tỷ phú hoa kỳ là một người cát cỏ vâng thưa quý vị và các bạn sống trong cảnh biển bạc tiền rừng như thế đó Salomon đã nhận thức như thế nào Ông nói Kẻ nào tin chạy nơi sự giàu có mình Sẽ thất vọng Vì trong ngày thảnh ổ Tài sản chẳng có ích chi cả. Trong ngôn đoạn 11 Cao 23 và câu 4 Sau khi trách nhiệm những lãnh vực Mà con người mãi mê tìm kiếm Và theo đuổi suốt đời Sự xác nghiệm và kinh nghiệm bản thân Salomon đã nhận thức Sự thật ra làm sao Ông nói Hư không của sự hư không Hư không của sự không thải đều hư không Thưa quý vị và các bạn thân mến Và mặc dù Mọi sự trên đời này mà con người Mãi mê theo đuổi cuối cùng Là hư không Nhưng con người cũng phải chịu trách nhiệm Như vua Salabon đã cảnh cáo Mọi điều mình làm cuối cùng Rồi phải khai trình Trước mặt Đức Chúa Trời Vâng thưa quý vị và các bạn Như vậy Cái giá trị đời đời là cái gì? Mọi sự đều hư không dưới ánh mặt trời. Mọi công lao, sự khôn ngoan, khó nhọc, giàu có đều là hư không cả. Vậy thì điều gì là giá trị đời đời? Ta nghe vua Salomon khuyến cáo: khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều ra Ngài, thì đó là bổn phận của mọi người. Vua Salomon đã nhận thức ra một cách rõ ràng là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và văn giữ các điều răn của ngài là giá trị đời đời vì đó là bổn phận của mọi người đối với chúa và đối với người cho nên chúng ta nhìn thấy mọi sự việc trên đời này đều là hư không đều là tạm bỡ đều là sẽ qua đi nhưng khi chúng ta kính sợ đức chúa trời thờ phượng ngài văn giữ các điều răn của ngài làm trọn bổn phận của mình đối với chúa và trọn bổn phận của mình đối với người một cách ngay đằng theo lẽ thật của Chúa Thưa quý vị Đó là giá trị còn lại Đời đàn Vị tổng thống thứ 28 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ Là ông Wilson Vào đại chiến thứ nhất thế giới Trong khi thanh niên Hoa Kỳ Đang chiến đấu ngoài mặt trận, Tổng thống Wilson Đã gửi thông điệp khuyến khích Và nâng cao tinh thần chiến đấu Cho các chiến hữu như sau: Tất cả sức mạnh Sự thành công và hạnh phúc đều được tám tác lại Trong những lời khuyến dục cố hữu này Khá kính sợ Đức Chúa Trời Và giữ các điều răn của Ngài Tôi xin lặp lại Tất cả sức mạnh của con người Sự thành công và hạnh phúc của con người Đều được tám tác lại Trong những lời khuyến dục cố hữu này Khá kính sợ Đức Chúa Trời Và giữ các điều răn của Ngài Vâng, thưa quý vị các bạn thân mến Chúng ta đang sống trên thằng thế Chúng ta giàu muốn, giàu không Cũng đang tham chiến Và chiến đấu Với tội lỗi, với ma quỷ Với Satan, với thế lực Vua Chúa không trung Của đời này là ma quỷ Chúng ta là những lính chiến Của Đức Chúa Trời Lính chiến của đời sống tâm linh Chúng ta được Chúa Ngài Khải Tị Salomon Cảnh báo chúng ta Khuyến cáo chúng ta hãy kính sợ đức chúa trời và giữ các điều răn của ngài đó sẽ giúp cho chúng ta sự thành công hạnh phúc và sức mạnh để có thể chiến đấu với tội lỗi bởi quyền năng của đức chúa trời ban cho nếu phải sắp đạt theo thứ tự của tiến trình cho đời sống tiên kính chúa thì sách truyền đạo thưa quý vị phải được liệt kê trước sách thi thiên vì sách truyền đạo dạy cho chúng ta biết rằng mọi điều làm ra dưới mặt trời thải đèo hư không chỉ có điều có giá trị duy nhất là sự kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài là giá trị đời đời sách thi thiên dạy cho chúng ta về sự ngợi khen Chúa ca tụng Chúa chúc tôn Chúa làm vinh hiển danh Chúa cả sáng và tôn kính trong cuộc đời của chúng ta còn sách trăm ngôn dạy cho con người chúng ta đối xử với nhau trong gia đình ngoài xã hội bằng tình thương Bằng sự công bằng Sự nhân từ Và nghĩ đến Những người ở xung quanh chúng ta Bằng lời nói Bằng ý nghĩ Và bằng hành động Trong tình thương của Chúa Nguyện sứ điệp hôm nay Đến với quý vị Để quý vị có thể Có được giá trị Đời đời Trong sự yêu mến Chúa Trong sự cứu rỗ linh hồn của mình Và Trong cái sự sống đời đời Mà Chúa dành cho chúng ta Là những người Tuy nhận Đức Chúa giê Christ làm cứu chúa của mình thờ phượng chúa văn phục mọi điều răn dạy của chúa và sống trong lẽ thật của ngài cho đến ngài chúa trở lại ban bảo triều thiên của sự sống đời đời amen